0: 到东京日日 news， 我是 KoLomi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，距离东京表参道车站走路五分钟距离的公营住宅，因为价格过于便宜而受到关注。从东京地下铁表参道站走路五分钟的20层楼公寓，是2019年完工的东京都公营住宅，两房一厅，大约42平方的物件，租金是每个月日币2 0 0 0元。不动产记者表示，表参道是日本最受欢迎的地段，每平方的租金大约是每个月日币0 0到8000元左右，四十平方左右的物件，月租就是日币32二万元。公营住宅的租金比周围的公寓便宜了五倍以上。东京都知事小池百合子表示，设定这么低的租金，就是为了让想结婚但对于居住费用感到不安的人可以安心踏入新生活。因此，预计要结婚的情侣和有小朋友的家庭可以优先入住。于是，这栋公营住宅的申请条件就包括了要提交结婚证明书，或是年纪未满四十岁的情侣，又或是家庭年收入低于日币三百五十万元的家庭。不过，为什么东京最高级的地段会有公营住宅呢？要回说到1957年开始的经济高成长时期，在表参道还不是顶级地段的时候，这里有25五栋大型公营住宅组成的住宅区。但因为已经过去了60多年，于是东京都将公宅重建。重建之后，先确保原本的居民可以居住的物件，剩余四分之三的土地则是租出去，让东京都赚取租金。第二则新闻是，去年因为阿兹海默症而失踪的人一共是1万八千七百人。日本警察厅从2012年开始统计有阿兹海默症的失踪人口，光是去年失踪人数就比前年增加了1073人，来到1万八千七百人，几乎是十年前2012年的9607人的两倍。去年因为阿兹海默症失踪的男性是1万三百一人。女性是8395人。如果按年龄区分， 6 0多岁的人是938人， 7 0多岁的人是6968人， 8 0岁以上的人是一万零六百七十人。百分之七十七的失踪者在报案当天可以被找到，百分之九十九的案件可以在报案后的一周内找到失踪者在哪里。此外，包括阿兹海默症患者在内，去年的失踪人口比前一年增加了 5,692 人，来到 84,910 人。按年龄区分的话， 2 0多岁的失踪者最多，一共是 16,848 人；其次是十多岁的失踪者，有 14,959 人。这两个年龄段的失踪者占了总失踪人口的 40%。第三则新闻是因为镭射除毛痛到快要昏倒。为什么雷射除毛的纠纷案件越来越多呢？横滨的前景晃平为了参加健美比赛，到除毛沙龙进行雷射除毛，但因为过程中痛到他无法忍受，而立刻就医，结果被诊断为烫伤。他表示除毛过程非常痛，痛到差点要昏倒。他原本觉得痛是很正常的，所以一直忍耐。但当他向除毛沙龙寻求解释时，却收到不会退款的答案。店家只回答他不知道为什么他会烫伤。除毛沙龙最近增加许多男性和年轻的客群。根据国民生活中心的数据，去年在除毛沙龙因为烫伤等问题所引发的纠纷，一共有1万九千0六十件。前天在大阪的除毛沙龙就被警方查获，经营者和员工违反医师法。因为在去年8月，这间除毛沙龙为2十多岁女性顾客进行疗程时，没有医师执照，却用镭射照射女性顾客的背部，造成女性顾客背部严重烧伤，要治疗两个礼拜。这间店原本是美甲沙龙，但在两年半前开始了除毛疗程。被移送检掉的经营者表示，他们不知道除毛疗程需要有医师执照。经营除毛沙龙多年的人表示，很多人没想到除毛需要知识和技术。觉得除毛可以当做赚钱的卖点，缺乏妥善处理他人身体的概念。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是表参道低价公宅的新闻。表参道就是明知神功》出来，左右两边充满名牌旗舰店的那一条上坡路，巷子里面还有很多咖啡厅、甜点店、美容院。应该有很多人来东京的时候，曾经去过表参道。那边的房子真的是贵到一个无法想象的程度。这栋公宅的抽签倍率是775倍，就算套上了提交结婚证明书、年纪未满40岁的情侣、家庭年收入低于日币350万元的条件。四月份的抽签倍率也还有十六倍，要有运气才可以住得进去。第二则新闻是阿兹海默失踪者的新闻，这就是高龄化社会的缺点吧？走在路上很有可能就会遇到找不到家的人在闲逛，所以我以前的公司就办了很多如何照顾阿兹海默症患者的讲座，让大家有一点点心理准备，像是不可以对患者说你就是有健忘症，你就是痴呆症啦。而是要跟附近的人神套好招，用对待普通人的方法去对待阿兹海默症患者。举个例子，阿兹海默症患者很常重复做同一件事情，例如每天都去超商买酱油。这个时候呢，就可以请店员每天都把酱油卖出去。等到阿兹海默症的患者回家之后，家人在默默的每天拿着发票跟商品回去超商退货，这才是正确的做法。新闻是雷射除毛被考焦的新闻。据说一台雷射除毛机器大概是日币一百万元，一套疗程的费用呢是日币三十五万元左右吧。去掉电租、水电费、人事费用等等等，卖出五套疗程，基本上那台机器就回本了。所以除毛沙龙是非常赚钱的。但雷射有波长的问题。有分美容除毛跟医疗除毛，在日本除毛是很普遍的事情，所以很多人没有做功课，就直接砸了大钱在不专业的地方进行疗程。可是身体毕竟是自己的啦，除毛之前还是要先货比三家，研究评价，再花钱才不会后悔。大家分享我去镭射除毛三次之后的小心得。我去的是医疗除毛，每次疗程要间隔一个月，而且不太会有痛的感觉。第一次疗程结束之后，我觉得毛变得比较软，然后长出来的速度看得出来是有变慢的。第二次疗程结束之后，我觉得手指头之类本来毛就比较少的地方。毛会细到一种看不太出来的程度，然后本来毛比较多的背啊，毛长出来的速度也是慢了大概一倍以上吧。第三次疗程结束之后呢，毛比较少的地方要超级近距离睁大眼睛才看得到有毛，然后背上的毛摸起来就有点像胡渣，有点刺刺的。但是现在夏天穿领子比较低。后景露出来的衣服也不会害羞，所以我在想，既然我的毛密度、长度跟粗细都已经变很多了，下一次就可以试着提高功率看看。整体来说，我觉得脚毛跟背毛细到一公尺外看不见的程度呢，是我目前最满意的地方。犹豫要不要去做雷射除毛的朋友，可以找几间诊所咨询过后再决定要不要去砸钱哦。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spot、Spotify、Google、Samsung、KKBox、My Music、First Story、Mixer Box 等 p o c k e t 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Samsung 上赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。